1: people who were involved in this insurrection. They broke the glass in the United States Capitol, and now they are climbing through the window. This happened moments ago. Cette journaliste de CNN n'en croit pas ses yeux. La scène se déroule au Parlement américain. Le Capitole est pris d'assaut par une foule de supporters de Donald Trump. Ils viennent de briser une vitre. Et de pénétrer à l'intérieur du temple de la démocratie américaine. La présentatrice de CNN lâche le mot insurrection. Quatre personnes vont perdre la vie ce jour-là dans l'enceinte du Capitole à Washington, D.C. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va revenir sur ce jour historique pour la démocratie américaine. Jeudi 6 janvier, je m'apprêtais à regarder la suite de Travelers sur Netflix, l'histoire de voyageurs venus du futur pour tenter d'inverser le cours de l'histoire qui a rendu la planète invivable pour les survivants. Mais ma soirée va prendre une autre tournure. Je viens de jeter un œil blasé sur Twitter quand je tombe sur une image incroyable d'un groupe en train de poser dans ce qui semble être l'un des couloirs du Capitole, à Washington. Des hommes, jeunes, l'un tient un drapeau rouge sur lequel il est écrit « Trump is my president ». Un autre arbore un suite avec le drapeau américain sur lequel est inscrit le nom de Trump. Mais ce qui accroche le regard, c'est ce grand escogriffe, torse nu, stars and stripes à la main, un mégaphone en bandoulière et sur la tête, un chapeau orné de cornes de bison. Je déroule mon fil Twitter et je change de chaîne, halluciné par ce qui est en train de se passer. Look at
0: this. Both
1: Sur le site des échos, Raphaël Laurent a réalisé une vidéo montrant une horde de manifestants pro-Trump envahissant le Capitole. Cette semaine, vous le savez, si vous écoutez régulièrement la story des échos, Michel Varnet vous racontait les effets de la pandémie sur un certain nombre de secteurs économiques, de ce que ça allait changer. J'ai décidé de m'incruster et je m'en excuse auprès d'elle pour revenir sur ce moment historique pour les états unis comment l'obstination de Donald Trump à ne pas reconnaître sa défaite a provoqué un choc pour celle qu'on appelle la première démocratie du monde, le jour où le Congrès devait certifier les résultats de l'élection présidentielle et la victoire de Joe Biden. Virginie Robert est chef du service international aux échos. Elle connaît bien les États-Unis, puisqu'elle a été, il y a quelques années, la correspondante du journal à New York. Virginie, quelle a été votre première réaction à la vue de ces images
0: Je dirais que j'en ai eu deux. À la fois, je les ai trouvées extrêmement choquantes et puis en même temps très étonnantes. Alors, choquantes parce qu'on n'imaginait pas un semblant d'insurrection comme ça sur les marches du Capitole. Étonnante parce il y avait tout ce côté folklorique des supporters de Trump qui sont vraiment déguisés de toutes les façons possibles. Et puis la mollesse aussi de la réponse des forces de l'ordre. C'était très étonnant de voir que le, le Capitole n'était pas mieux gardé de ça. Donc voilà, c'était à la fois de la surprise et puis un choc quand même profond parce que ces gens-là voulaient remettre en cause une élection. Et c'est vraiment quelque chose de très grave.
1: On savait que cette journée du 6 janvier était une date importante
0: au départ, elle l'était surtout à cause des élections en Géorgie. Normalement, la confirmation de l'élection du président élu n'est vraiment qu'une formalité. Et c'est vraiment Donald Trump qui a fait chauffer ses supporters depuis des semaines, qui en a fait une journée importante. Mais elle ne l'était absolument pas. Or, la Géorgie, elle ne l'était pas. Ça devait être quelque chose de tout à fait normal. Et simplement, ça s'est transformé non seulement quelque chose d'anormal, mais probablement un moment historique dans l'histoire de la démocratie américaine.
1: Quelques heures avant, Donald Trump avait tenu un discours devant ses partisans et devant la Maison-Blanche, pas loin du Capitole. Voilà ce qu'il disait. By done and what they're doing. Nous tous ici présents ne voulons pas voir notre victoire électorale volée par des démocrates pleins d'audace de la gauche radicale, car c'est ce qu'ils font. Avant ensuite d'accuser les médias et de conclure, nous n'abandonnerons jamais, nous ne concéderons jamais la défaite. Virginie. Donald Trump avait coché cette date sur son calendrier, puisqu'il avait appelé ses soutiens à une gigantesque manifestation devant le Capitole.
0: Alors, Donald Trump, lui, il est dans l'après. Là, les responsables républicains, ils ont quand même rétabli l'ordre tout de suite. Hein. Mitch McConnell a fait un discours tout à l'heure devant le Sénat, où il a dit qu'on allait au bout du processus, donc En effet, Joe Biden a gagné, ça va être confirmé, ils vont aller de l'avant. Mais ce que Trump prépare, c'est vraiment la presse. C'est-à-dire qu'il se dit qu'avec cette élection où 74 millions de gens ont voté pour lui, c'est vraiment un trésor inestimable. Il va continuer à agiter, à bouger, continuer à criver ce pays autant qu'il va pouvoir. Et c'est ça, le vrai danger. C'est-à-dire que lui, il sait très bien que Biden va être élu et que c'en est fini. Mais ce qu'il prépare, c'est l'après. C'est continuer à susciter ce sentiment de révolte, de s'être fait voler quelque chose qui n'a absolument pas été volé, pour continuer à mobiliser sa base. Parce qu'avec elle, il se dit qu'il a des choses à faire. Il veut thésauriser celle-ci pour en tirer un bénéfice plus tard. Donc, il allume tous les feux.
1: La question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'ils ont pu pénétrer dans, dans ce bâtiment qui est quand même l'un des plus surveillés de Washington, DC Oui,
0: alors ça, ça reste, il va falloir qu'ils donne des explications là, parce que c'est quand même très curieux. Ça faisait en effet des semaines que Trump avait donné la date, on savait que les gens venaient. Alors, je pense qu'il y a deux choses, qui, enfin même trois, peut-être pour l'expliquer. La première, c'est qu'après les incidents avec George Floyd, etc., on veut éviter les violences policières. Ensuite, il y a le respect des valeurs américaines, on a le droit de manifester aux États-Unis, on a le droit d'avoir une opinion différentes. Et ça, c'est des choses qu'on respecte, surtout devant le Capitole. Et puis après, je pense qu'il y a peut-être une très, très, très mauvaise gestion quand même par les gens qui étaient en charge de la sécurité du Capitole. Mais ça, on va le savoir un peu plus tard. So
2: I come before you tonight as a man who knows that the improbable journey that led me to this place in this historic moment in America.
1: Ce 6 janvier restera aussi dans l'histoire avec le résultat des élections sénatoriales partielles en Géorgie et la victoire notamment du révérend Raphaël Warnock qu'on entend ici, nouveau sénateur démocrate de la Géorgie, un État du Sud des États-Unis, traditionnellement
0: républicain. Ah oui, c'est ça là on ne s'y attendait pas du tout. Je pense qu'il y a eu un travail de terrain incroyable fait par les démocrates pour arriver à ce résultat. Donc le résultat, c'est qu'il y a deux sénateurs démocrates qui ont été élus, ce qui permet d'avoir 50 démocrates et 50 républicains au Sénat. Et donc, c'est Kamala Harris, la vice-présidente, qui est donc présidente du Sénat également, et qui pourra trancher en faveur des réformes démocrates. Donc, ça donne vraiment les moyens d'action à Biden, et c'est très important. Ce qui est intéressant aussi, c'est qui a été élu On a le premier sénateur noir de l'État de Géorgie, ce qui n'était jamais arrivé, Raphaël Warwick. Et puis, il y a John Ossoff, qui est aussi le plus jeune sénateur américain, comme Biden l'avait été en son temps, qui a 33 ans, et qui a réussi aussi à battre un sénateur républicain. Donc ça, c'est quand même une bonne surprise, en tout cas pour Biden, parce qu'on sait qu'il a les moyens de mener sa politique, même si c'est très juste, puisqu'ils sont à égalité, hein, 50-50. Donc ça veut dire des compromis avec les républicains, de toute façon alors que les Républicains eux-mêmes aujourd'hui sont quand même très très divisés et que le parti républicain est un peu en train d'exploser sous nos yeux. Donc on sent que ça ne va pas être non plus très simple. Mais au moins, institutionnellement, il a les forces nécessaires.
1: Vu de mon salon, on voyait une foule bigarrée avec des drapeaux à la gloire de Trump, des chapeaux magas, des déguisements aussi, comme ce grand échalas, le visage peint aux couleurs du drapeau américain avec ce couvre-chef de bison. L'image a fait le tour du monde. J'ai même vu dans la foule un capitaine America. Il y a eu quand même quatre morts à l'intérieur du Capitole, dont une pare-balle, mais dehors, la majeure partie de la foule avait l'air calme virginiste assez surprenant.
0: Oui, c'était déconcertant, c'est ça, de voir le, le calme à l'extérieur et puis euh, les images à l'intérieur, certains sont plus brutales et puis d'autres, on les voit passer de bureau en bureau, euh, mettre des notes sur le bureau de Nancy Pelosi. Alors, ce côté déguisement, je dirais que depuis les années 2008, avec l'explosion du Tea Party, on a commencé à voir ça, ces drapeaux, euh, ça fait partie de leur façon d'être, en fait, de se reconnaître entre eux. Ils aiment cette façon euh, d'assumer leur américanité avec des héros américains, les cow-boys, les bisons, euh, les super-héros. Euh, voilà, c'est, ils ont l'impression c'est Trumpiste de représenter euh, ce qu'est l'Amérique pionnière euh, du début, euh, l'Amérique forte, euh, l'Amérique capable de tout, et, et c'est eux les derniers euh, vérités de celle-ci. D'où ces déguisements euh, qui nous surprennent, nous, énormément.
1: C'est presque de la sédition. C'est quelque chose qui doit s'arrêter tout de suite. I call on this mob. « Je demande à ce groupe de voyous de se retirer et de laisser la démocratie suivre son cours. » Joe Biden, président élu, s'est très vite exprimé à la télévision avec calme et fermeté. On a entendu quand même les mots de chaos, de sédition, d'insurrection. Ce sont des mots forts.
0: Oui, ce sont des mots forts. Mais je pense que c'est vraiment des mots euh, à la hauteur de la citation. Hein. Les historiens euh, rappelaient euh, que la dernière fois que quelqu'un a essayé de s'attaquer au Capitole, c'était les Britanniques en 1714. Donc, c'est quand même pas un geste habituel. Donc oui, c'est extrêmement choquant. Parce que plus que l'invasion du Capitole, c'est la disruption du processus électoral. C'est la non-reconnaissance d'une élection Et je pense que c'est ça qui est vraiment euh, très troublant. Et puis il a aussi dit, euh, un président euh, a des mots qui comptent, soit ils inspirent, soit ils incitent. Et donc très clairement, il pointe la faute euh, vers Donald Trump. Et Obama a fait pareil d'ailleurs dans un tweet ce matin en disant « ce qui s'est passé euh, finalement n'a rien de surprenant depuis le temps que Trump souffle sur les braises pour obtenir quelque chose euh, dans ce sens ». Cette démonstration de force a, a choqué le monde entier Ah oui, alors là, les réactions, elles sont venues très très vite hier, euh, absolument de partout. Ursula von der Leyen, Joseph Borrell, Macron, Johnson, euh, enfin tous les leaders du monde ont, ont dit que c'était extrêmement choquant et que c'était absolument pas digne de la démocratie américaine et qu'on était avec les Américains. Dans ce qui, pour eux, vraiment, je pense, est une épreuve, parce que c'est vraiment un choc pour leurs institutions. Et je pense que ça leur fera du bien de savoir que le monde... Euh, Pareil.
1: Ce que nous avons observé aux États-Unis hier soir et aujourd'hui a montré tout d'abord à quel point la démocratie occidentale est vulnérable et, et fragile. Vous savez qui a dit ça Non, je ne sais pas. Le président iranien Hassan Rouhani. Pour l'image de la démocratie américaine, c'est aussi quelque chose de, de désastreux?
0: Écoutez, moi, je crois quand même en la résilience de la démocratie américaine. Là, j'ai écouté tous les speakers ce matin au Sénat et à la Chambre parler. Ils sont fermement décidés à confirmer l'élection. D'ailleurs, elle vient d'être confirmée, là, et à reprendre la marche normale des institutions. Donc, euh, c'est pas du tout la fin du monde. Évidemment, euh, je comprends que l'Iran se gosse d'un tel spectacle. Mais euh, non, non, je crois qu'il y a, il y a une résilience forte. Ce qui est très compliqué, c'est le clivage dans la population. Ce pas tant les institutions, mais c'est ces gens qui s'opposent et qui ne se réconcilient pas. Pour Biden, c'est quand même une montagne difficile à, à gravir. Le 20 janvier,
1: Joe Biden devrait prêter serment sur la Bible. Ce sera son intronisation comme 46e président des États-Unis. Trump sera là, comme le veut la tradition
0: Alors, Comme vous le dites, la tradition l'exige. Je ne pense pas que le droit l'exige. Je pense que ça ne chagrinera personne s'il n'est pas là. Je sais pas du tout comment ça va s'organiser. Il y a encore 13 jours là. On sait pas trop comment ça va se passer. Il y a des gens qui ont envie de punir Trump tout de suite, soit en invoquant le 25e amendement, soit en essayant de le destituer. Bon, ça me paraît des procédures très très compliquées. Lui-même, je suis pas du tout sûr qu'il a envie de passer le flambeau à quelqu'un dont il dit qu'il lui a volé l'élection. Donc euh, moi je parierais pas que Trump soit là le, le 20 janvier, non.
1: Quelques heures après l'intrusion de force de plusieurs centaines de partisans de Donald Trump dans le Capitole, le Congrès a finalement pu se réunir tard dans la soirée pour certifier officiellement le résultat de l'élection présidentielle et la victoire de Joe Biden, futur président des États-Unis. Le Collège électoral des grands électeurs a accordé 306 voix à Joe Biden et 232 à Donald Trump. La nuit porte conseil. Et peu après cette annonce, la présidence Trump a publié un communiqué indiquant qu'il y aurait une transition ordonnée le 20 janvier avant d'ajouter dans un style si particulier. Cela représente la fin de l'un des meilleurs premiers mandats présidentiels et ce n'est que le début de notre combat pour rendre sa grandeur à l'Amérique.
2: Revoir président Qu'est-ce que c'est que ce truc Corinne au revoir, au revoir, président Au revoir, au revoir, président
1: Dans la story, j'avais interrogé il y a quelques semaines Laurie Kenton, maître de conférence à l'université de Versailles Saint-Quentin et spécialiste des États-Unis. On avait parlé des électeurs de Donald Trump et notamment de ces Blancs déclassés dont il était devenu le héros contre le déclin jugé inéluctable de leur mode de vie. Mercredi soir, les yeux rivés sur l'écran, je lui ai envoyé un texto pour lui proposer d'intervenir de nouveau dans le podcast des Échos pour apporter son éclairage sur ce qui ressemblait à un baroud d'honneur de l'Amérique des suprémacistes blancs. Bonjour Laurie Kenton. Bonjour. Tout est parti d'une manifestation organisée à la demande de Donald Trump qui continuait de, de clamer sa victoire. On va y revenir, mais le choix d'une manifestation devant le Capitole, c'était tout sauf un hasard
2: C'est au Capitole que se déroulait le dernier acte du processus démocratique dont il faut rappeler qu'il s'est passé de manière absolument exemplaire depuis... Avant le mois de novembre, on aurait pu croire que ça aurait été beaucoup plus compliqué, mais non. Et donc, euh, c'est là que ça se terminait euh, sous euh, la présidence du vice-président Mike Pence, hein, président du Sénat. Donc, c'était un petit peu là où il fallait euh, euh, se trouver. La question euh, n'est pas tant celle du lieu que celle du mode euh, d'action et euh, du contrôle plus ou moins relatif de Trump sur ses troupes.
1: Oui, c'est quand même un, un bâtiment hautement symbolique, le Capitole, dans l'histoire américaine.
2: Oui. C'est un bâtiment, surtout, quand on connaît ce qu'on appelle la religion civile des Américains, c'est une cathédrale, c'est le saint des saints euh, au niveau euh, institutionnel. Hein. C'est vraiment un endroit où on va euh, le cœur tremblant, hein, parce que c'est vraiment euh, un lieu sacré. De la même manière que des dates comme le 4 juillet, la fête d'indépendance, ou euh, la Constitution, la Déclaration indépendante, un, un certain nombre de documents comme ça font l'objet d'une vénération qui peut nous sembler assez... Euh, étrange, exotique, il y a cette religion civile qui fait que le Capitole comme la Maison-Blanche sont des lieux sacrés. Peut-être le Capitole encore plus que la Maison-Blanche. Hein. Donc euh, effectivement, dans le contexte américain, c'est particulièrement saillant. Mais ce qui est particulièrement euh, surprenant, c'est que les Trumpistes sont toujours très euh, en train de se draper, alors dans le drapeau au sens propre parfois même, mais d'un patriotisme sans Borne, ils vénèrent la constitution comme c'était le cas du Tea Party avant au début des années 2010 et donc on peut trouver assez cocasse qu'ils décident de marcher sur le Capitole. Ce qui a quand même des échos historiques un petit peu dérangeants, je ne suis pas forcément certain qu'ils avaient tous ça à l'esprit, mais enfin, il y a quand même des échos qui sont particulièrement perturbants là-dedans. Donc la dimension symbolique est tout sauf négligeable, effectivement.
1: Les manifestants ont pénétré à l'intérieur, on a vu certaines images surréalistes, hein, cet émeutier à pied sur le bureau de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. Il a même griffonné un mot sur un dossier appartenant à la démocrate. On ne reculera pas. Laurie Kenton, qui sont ces partisans acharnés de, de Donald Trump qui ont manifesté
2: Ce sont des irréductibles qui préexistaient à Trump, qui resteront là après Trump mais à qui Trump a donné une voix et une forme d'espoir c'est-à-dire que ce sont des gens qui se considéraient comme totalement négligés et méprisés par le pouvoir politique, c'est un mouvement populiste, c'est-à-dire que un certain nombre de gens considéraient que le peuple n'était pas représenté par les élites et Donald Trump arrive là-dedans dans ce jeu qui préexistait les institutions sont vénérées, on l'a dit tout à l'heure mais le personnel politique est méprisé Et il y a une grosse différence entre les deux Et ça, ça date de bien avant Trump Il y a une confiance dans le personnel politique Qui est très basse à gauche comme à droite les euh, démocrates ne sont pas plus populaires que les républicains. Nancy Pelosi comme Mitch McConnell sont des personnalités qui sont hautement impopulaires. Donc, il y a cette désaffection du personnel politique, des élites euh, corrompues, distantes, etc., qui préexistaient à Trump. Trump a capitalisé là-dessus et a dit à ces gens-là, « Moi, je vous comprends. Moi, je ne suis pas comme eux. Moi, je vais nettoyer le marigot de Washington, les écuries d'Ogias, et je vais vous donner la parole. Je suis avec vous, les petits. » De ce point de vue-là, il avait des accents que certains avaient déjà eus par le passé, avec plus ou moins de bonheur, et on retrouve un petit peu une stratégie de, à la Nixon qu'on a tendance à oublier au début des années 70, quand Nixon a voulu faire main basse sur les syndiqués, notamment, et les ouvriers blancs pour les retirer de la mainmise du Parti démocrate. Donc tout ça s'inscrit dans une histoire où Trump, en fait, est le dernier maillon en date. Ce n'est pas euh, quelque chose de vraiment tout à fait nouveau. Et Donc ce qu'on voit, c'est quelque chose qui n'est pas si étranger que ça pour nous, avec un certain nombre de précautions, je préviens. C'est une sorte d'équivalent américain des Gilets jaunes quand on sait que des gens comme Éric Drouet ont voulu pénétrer dans un certain nombre de lieux officiels, euh, voulu marcher sur l'Élysée, quand on leur a demandé « mais pourquoi faire pour prendre le pouvoir ?» Non, juste pour dire « on est chez nous ». Et cette phrase « on est chez nous », elle est intéressante parce que c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement en, fait, en politique américaine dans les mouvements d'opposition Populiste. Souvent, un des slogans du Tea parti, c'était de dire « Vous, les représentants, vous travaillez pour nous, le peuple. » Et donc, de ce point de vue-là, cette scène totalement surréaliste, elle incarne véritablement ce slogan « Je suis chez moi en tant qu'électeur, en tant que citoyen, en tant que contribuable, etc. Je suis chez moi dans ce lieu de la représentation politique puisque je suis représenté. » par ce personnel. C'est une forme de revanche, d'une certaine manière, du peuple qui se sent méprisé sur des élites qu'il méprise. Et c'est rendu possible par un Trump qui a fait toute sa campagne de 2016 et de 2020 sur le fait que seul lui, « I alone can fix it », disait-il, à la Convention républicaine de 2016. Lui, c'est l'homme providentiel, il est disruptif, il est différent, et seul lui peut redonner au peuple méprisé sa grandeur et son estime de soi. Et ça, c'est une notion qui est absolument centrale, notamment dans les mouvements populistes, c'est qu'on a un peuple qui se sent méprisé et qui a besoin de reconquérir de l'estime de soi. Et ils ont vu en Trump quelqu'un qui pouvait leur redonner une certaine dignité. Mais c'est quelque chose que l'on trouve également à gauche. Des gens comme Bernie Sanders, des gens beaucoup moins connus en France, comme euh, Sherrod Brown, le euh, sénateur de l'Ohio, sont des gens qui insistent sur la dignité du travail et rendre leur dignité aux travailleurs américains qui se sentent méprisés, notamment dans les états que Trump a conquis brièvement donc en 2016, ces états du nord industriel des États-Unis. Donc ce combat pour la dignité des petites gens, c'est quelque chose qui est partagé à gauche et à droite, de manière certes très différente. Et donc ces gens-là étaient là pour mettre en action les promesses peut-être un petit peu... Évasive de Trump, qui ne pensait pas que ça pouvait prendre cette proportion. Je pense. En tout cas, je me pose sincèrement la question.
1: Whatever you do to those protesters is okay, because we have to have law and order. We have to have law and order. This is rebellion. It is treason. It is lawlessness. It is unacceptable. C'est de la trahison, c'est une rébellion. On entend les mots de Van Jones, avocat, ancien conseiller d'Obama et commentateur politique sur CNN. Certains, y compris aux États-Unis, ont parlé d'un coup d'État. Ça ressemblait quand même plus à un baroud d'honneur des Trumpistes de la dernière heure.
2: Oui, je suis tout à fait euh, en désaccord avec la formule de coup d'État et de putsch. Un coup d'État et un putsch, c'est quelque chose de très euh, balisé. C'est un projet politique de prise du pouvoir par la force et pas par les urnes. Et ici, les gens qui ont pénétré dans le Capitole n'étaient pas là pour prendre le pouvoir. On n'est pas dans le cas finalement assez classique des coups d'État auxquels on est habitué, notamment en Afrique, où une faction, une junte, prend le pouvoir à une équipe en place et donc cette équipe en place n'a plus le pouvoir et contrôle qui l'aéroport, qui la radio, qui les lieux de pouvoir. Ici, ces gens-là étaient là essentiellement pour dégrader un petit peu et surtout prendre des selfies. Toutes les photos qu'on a vues, c'était des gens qui prenaient des selfies. Il y a eu un petit peu des scènes de violence, d'affrontement, etc. Parce que forcément, quand on se retrouve face aux forces de l'ordre qui sont débordées, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelques tensions. Mais on a vu aussi des gens qui n'étaient pas du tout inquiétés dans la rotonde du Capitole qui est quand même le saint des saints et qui étaient là tout sourire à se prendre en photo comme si de rien n'était. Et ça, c'est le plus hallucinant en fait dans cette histoire-là. Mais ces gens-là sont tous sortis. Les travaux du Congrès ont repris et ont fini par confirmer la victoire de Biden et Harris. Donc euh, finalement, la démocratie a fini par triompher. Le système est fort. Le putsch qui n'est pas un putsch a échoué. Mais il n'a même pas échoué puisqu'il n'y avait pas de volonté de prendre le pouvoir. Donc ça n'est pas un coup d'État. J'insiste
1: là-dessus. That was stolen from us it was a landslide election and everyone knows it especially the other side but you have to go home now we have to have peace we have to have law and order we have to respect our great people in law and order we don't want anybody hurt it's a very tough period of time Donald Trump a tweeté une video will rappelle encore C'est une élection frauduleuse. Il dit qu'il comprend leur peine et leur douleur, mais qu'ils doivent rentrer chez eux. Nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de la loi. » et de l'ordre. Alors, Laurie Kenton, vous n'êtes pas psychiatre, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Donald Trump Qu'est-ce qu'il a derrière la tête Quelle est sa stratégie
2: La stratégie de Donald Trump, je pense, pour... Euh, alors, évidemment, on spécule hein, à ce stade, mais au moment de la manifestation et de son discours, il y a quelque chose qui est de l'ordre du barreau de donneur, qui est aussi de l'ordre du narcissisme exacerbé. C'est-à-dire que Trump doit être au centre de l'info. Donc, il y a une dramatisation. Donc, les chaînes infos sont à fond sur Trump. Il ne support pas l'idée. Il y a eu des... Là, ce n'est pas de la spéculation, il y a eu un certain nombre de confessions à des conseillers, etc. Il a une peur panique de l'après, c'est-à-dire de ne plus être au centre de l'attention, que les médias ne s'intéressent plus à ce qu'il raconte. Donc il fallait qu'il occupe l'espace de manière la plus spectaculaire possible, mais je pense, et là on est dans la spéculation, qu'il s'attendait à ce que ses supporters qui avaient l'air relativement pacifiques lors du début du meeting, descendent sur le Capitole, manifestent, peut-être qu'il y ait quelques bousculades, un petit peu des tensions avec les forces de l'ordre, mais je ne pense pas que son plan, c'était de dire « Allez les gars, vous rentrez !» puis vous rentrez pour faire quoi Pour interrompre la session du Congrès Oui, mais pour l'interrompre temporairement, une heure, deux heures, trois heures. Donc ça n'avait pas de fonction politique. Après, je pense que la confusion de ces messages qui ont suivi, elle se nourrit de deux choses. La première, c'est sa surprise, je pense. Et la deuxième, c'est le côté complètement répétitif de ces messages. Nous avons gagné, nous n'avons pas perdu, l'élection est frauduleuse. Là, on a le disque qui est rayé et le message qu'il ressasse depuis avant l'élection, avant le 3 novembre. Donc là-dessus, rien de nouveau. Je sais ce que vous ressentez, c'est une forme d'empathie, et c'est pour que, jusqu'au dernier moment, ces gens-là se disent c'est vraiment notre leader, lui nous comprend, alors que les élites corrompues de Washington, y compris les Mitch McConnell, le leader des Républicains au Sénat, y compris Mike Pence, le vice-président, qui finalement est un traître, eux ont tourné casac, ne nous comprennent pas, notre cher leader Donald Trump, lui, nous compren- Comprend, comprend notre désarroi, notre colère, etc. Donc, euh, c'est une façon d'envoyer un signal. Je suis toujours et je serai toujours votre président.
1: Trump va finir par perdre totalement le soutien des, des Républicains après euh, ce coup de force
2: Totalement, non. C'est-à-dire qu'il euh, faut distinguer deux choses. Il faut distinguer Trump et son électorat. Trump, la personne, va être oublié parce qu'en politique, la loyauté a un certain nombre de limites. Hein. Les amis de 30 ans, on sait ce que c'est chez nous. Mais ce qui va demeurer, c'est les 74 millions d'électeurs de Trump. Tous ne sont pas des Trumpistes convaincus, mais le grand problème des élus actuels... C'est premièrement leur propre réélection éventuelle en 2022 ou en 2024 et pour un certain nombre d'entre eux, la présidentielle de 2024. Donc on a le paradoxe de soutien de Trump comme Ted Cruz, euh, etc. qui en réalité espèrent vraiment que Trump ne va pas se représenter en 2024 parce que ce sera leur heure. Et donc il ne faut pas insulter l'avenir, donc il ne faut pas insulter ces 74 millions d'électeurs potentiels dans l'optique d'une réélection à leur poste actuel ou d'une promotion éventuelle à un poste comme président. Et donc, il faut dissocier Trump de son électorat. Et ce qui apparaît très clairement pour moi dans... Le petit théâtre du Congrès qu'on a vu hier avant la séance d'envahissement du Capitole, c'est des gens qui se positionnent vis-à-vis de cet électorat pour dire « Souvenez-vous, en 2021, j'étais parmi les derniers soutiens de votre héros.
1: » Que risque Donald Trump Est-ce qu'il peut être destitué ou poursuivi
2: Alors, Il faut bien distinguer ce qui est souhaitable et ce qui est possible. On a vu assez rapidement des gens comme Alexandria Ocasio-Cortez appeler à l'impeachment de Donald Trump. C'est de bonne guerre et ça me semble totalement inepte. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas le temps pour lancer la procédure et que, quand bien même il y aurait le temps de lancer une procédure, il serait mis en accusation par la Chambre, comme ça a été le cas la dernière fois, mais il ne serait pas destitué par le Sénat puisqu'il faut une majorité des deux tiers. Et il n'y aura pas une majorité des deux tiers pour le destituer en 13 jours. Donc, c'est complètement irréaliste. En plus, ça contribuerait à conforter les Trumpistes dans l'idée qu'il y a un acharnement contre Trump de la part des démocrates. Donc, c'est C'est même contre-productif, pas pour les Républicains, c'est contre-productif pour les Démocrates. Ils ont gagné l'élection, ils ont réussi à emporter les deux sénatoriales partielles en Géorgie. Oui, Trump peut être considéré comme totalement responsable des faits d'hier. Oui, parce que c'est lui qui a organisé le meeting, c'est lui qui a prononcé le discours, qui a mis le feu aux poudres. Donc de ce point de vue-là, il est difficile de se défausser de sa responsabilité. Donc oui, il devrait moralement au moins être mis devant... Ses responsabilités. La question de savoir s'il doit payer ou pas payer euh, ne relève pas euh, de moi, mais il devrait devoir répondre de ses actes. Le problème, c'est que dans 13 jours, il fera partie de l'histoire. Et donc, il y a une question qui est celle du réalisme et c'est la question qui divise les démocrates. Au moment du premier impeachment, Nancy Pelosi, à qui on ne la fait plus, hein, elle a 80 ans, l'a fait quelques batailles déjà. Elle pensait que c'était idiot et suicidaire de se lancer dans une procédure en destitution de Trump puisqu'elle n'aboutirait pas. Mais on a beaucoup insisté à sa gauche sur les dimensions symboliques de la chose. Bilan, Trump n'a pas été destitué, Trump a crié victoire, il a été blanchi, dit-il. Et donc, qui a le mauvais rôle Ce sont les démocrates. Parce que pendant ce temps-là, le Congrès, qui n'en fait déjà pas beaucoup, n'a pas légiféré sur les vrais besoins du vrai peuple. Et là, on en revient au logiciel populiste. Pendant que les Américains ont faim, ont froid et meurent dans d'atroces souffrances, les démocrates s'occupent d'une chose, c'est de faire la guerre à Donald Trump, l'homme. Et donc le message est très contre-productif pour les démocrates. Le fait qu'Ocasio-Cortez se lance dans cette. C'est même pas une croisade, c'est de la communication par Twitter. Et c'est très symbolique de ce qui tiraille le Parti démocrate également. Une sorte de jusqu'au boutisme de pureté idéologique de ce qui devrait être et de réalisme pas forcément très sexy, pas forcément très marrant, mais qui est conscient des contraintes du calendrier et de la structure.
1: Merci Laurie Kenton, maître de conférence et professeur associé à l'Université de Versailles Saint-Quentin et auteur de Le rêve américain, l'épreuve de Donald Trump aux éditions Vendémiaire. Merci aussi à Virginie Robert, chef du service international aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.